0: Hej, hej, hallå! Idag ska vi prata om bibliska personer. Men jag tänkte först höra, har du något favoritcitat som du skulle vilja dela med oss? <laughs> ja, men jag har, eller favorit och favorit. men alltså, Jag har ju ett, ett citat som sades till mig när jag var 14 år som jag verkligen behövde höra men som har kräft år av bearbetning och det var så här och så hannade Maria jorden kretsar inte kring dig du är inte universums centrum <skratt> ja det förstår jag det är svårt att smälta <skratt> och jag blev så ställd när jag fick höra den men absolut Det var Kanske inte det bästa att säga till Som jag har pratat i ett annat program Om att jag hade ganska taskig självkänsla Men mm. Det påbörjade en process i mig Att jag måste inte alltid ses och höras Och man kan faktiskt släppa fram andra Och att jag inte bortglömde Bara för att jag inte hörs Men har du något favoritcitat? Är ditt lika dystert som mitt egentligen? Nej, alltså mitt favoritcitat som jag lever efter All I need today is a little bit of coffee and a whole lot of Jesus Det var ju jättefint Ja, men visst är det. Jag tycker, ta till er Linda säger Stryk det jag, det jag sa Förutom om det är en jättenarcissist Jo, den kretsar inte kring dig Du är inte världens centrum Du lyssnar just nu på Två vänner och en tro med mig Linda och mig Hanna Marie. Och vi ska ju prata om bibelpersonligheter idag. och vi tänkte mm. ju att vi skulle hålla oss till en person för det finns ju så otroligt mycket att säga. Och vi tänkte ju börja med ändå en som kanske ganska många kan ha talas om. Och det är ju en snubbe som heter Petrus. Han heter ju först Simon, men sen fick han ju Kallades han för Petrus? Jag tycker det är lite roligt. För att han är ju en av men de främsta typ lärjungarna. Om man får säga så. Det kanske man inte får. Men alltså, han hörs ju och syns väldigt mycket när man läser i evangelierna. Det finns ju några kända texter där Jesus säger Och på dig Simon Petrus ska jag, ska jag bygga min församling. Du är klippan mm. liksom. Mm. Det roliga är ju att den individ som ledde honom till Jesus var ju hans bror. Mm. Det var ju hans brorsa som tog med honom till Jesus. Mm. Det kanske är någonting som vi måste prata om vid ett annat tillfälle. Men jag tycker det är lite intressant att, att det var inte Petrus själv som hittade Jesus utan han fick bli ledd till honom. Petrus var ju en fiskare. Fiskare var ju inte de mest välutbildade på den tiden. Ganska så här, äh, lågt stående i samhället måste jag ha varit. Inte så här på ett dåligt sätt, men mer rent ekonomiskt. Inte, han var ju inte lågt stående som man tänker sig Matteus som var en tullleden drivare. Ja, äh, som verkligen var <laughs> någon man inte ville ha med att göra. Men Petrus var ju en fiskare och liksom lågt stående just för att han hade ett enkelt jobb liksom, där han tjänade pengar på det han drog in från sjön liksom. Ja. för mig så är Petrus jag kopplar ju honom på en gång till en sång som jag lärde mig när jag var liten som min man blir tokig på mig ibland för jag kan börja sjunga den men det går ju så här. känner du Petrus han var en fiskare, känner du Petrus jag ser Perajas fiskare känner du Petrus han var en fiskare han var en fiskare precis som vi och jag tycker det ja men alltså jag gillar Petrus just av den anledningen att han känns så otroligt mänsklig. Han är ju den här som ifrågasätter saker och ting. Han är den som vill så mycket. Jag kan känna igen mig i honom tror jag ganska mycket. För han vill så gärna tro. Han vill så gärna vara nära Jesus. Och samtidigt så ställer han så bra frågor jag tycker som man så gärna skulle vilja ha svar på och han bara ställer dem och sen säger han en fiskare både i yrke men också i sin kallelse att han ska ut och göra lärjungar liksom. och han är ju den som, som Jesus sen bygger hela sin kyrka på som sagt jag gillar Petrus skarpt ja, ja men samma här när jag tänker på Petrus så tänker jag ju ofta på att han är ju den person som, som förnekar Jesus tre gånger men han var ju inte perfekt han heller, precis som du säger han, han var en, en verklig människa, och han hade sina svagheter, han hade det han brottas med liksom, Petrus får ju ganska stort inflytande, han är, blir ju en stor apostel och jag menar, hade han velat, så tänker ju jag att han hade väl lätt kunnat typ slät, se till att eh, det som sades om honom i Bibeln slätades över alltså så att Ja, men typ försköna lite det här att han totalt skämmer ut sig liksom, totalt misslyckas när han förnekar Jesus tre gånger jag tänker att han borde ju ha kunnat se till att det kanske skrevs om eller att, att han lyftes fram och framstod i bättre ljus liksom. men det gör han inte utan det, de här misslyckanden får stå med i Bibeln och att jag tror att det är liksom en, en hälsning till mig till dig liksom att till alla att det kommer komma tillfällen där vi gör fel där vi gör misstag men det betyder inte att vi är avskrivna eller borträknade utan liksom Jesus ger inte upp hoppet om en enda person utan han kommer, han kommer och möter oss där vi är och liksom bara, okej okay, Hanna-Maria älskar du fortfarande mig? Ja, men då kör vi Petrus han han fick ju verkligen förstå vad nåden handlade om i och med det. I och med ja. att han fick be om förlåtelse och i och med att Jesus återigen liksom fick visa sig. Och vi bevisade för Petrus. Samtidigt så tycker jag att det är intressant med Petrus liv att han är ju den som får kliva ur båten och gå på vattnet till Jesus. Han liksom prövar saker och ting och samtidigt är han också den som vi något tillfälle... Så ber han ju Jesus att kan du bara förklara liknelsen för oss igen. Han ber ju om att få saker och ting förklarat. Och jag tänker att det gäller ju inte bara honom. Utan på något sätt har han ju en omsorg om alla som är där. Det är han som tar ton. Det är han som vågar säga, ursäkta men nu förstår inte vi riktigt här Jesus vad det är du menar. Kan du, kan du förklara? Och sen, sen är ju han också den som Jesus säger, håll dig på din plats satan. Du vill få mig på fall. <laughs> ja För dina tankar är inte Guds utan människors. Så på något sätt så förstår jag varför, om man bara tänker rent mänskligt så fattar jag att, att Jesus säger att det är han som är klippan det är det jag ska bygga min församling på. Därför att så mycket som Petrus har vågat kasta sig ut, så mycket som Petrus har vågat gå. När han har upplevt att nu ska vi gå. Eller vågat fråga när han har upplevt att nu är det någon här som inte förstår. Så nu måste vi ställa frågan här. Prövat sig fram. För han är ju en människa. Petrus är ju en människa. Det skulle ju lika gärna kunna vara någon av oss liksom. Och han är en människa. Och han vågar pröva sig fram. Han vågar försöka förstå omfattningen av Gud och Guds rike. Och sen också får han då det här fina, serverat av Guds nåd liksom, för sig. Så jag fattar att Jesus bygger sin församling på honom, därför att jag skulle inte vilja ha en församling om jag, om jag var Jesus så skulle inte jag vilja ha en församling som inte vågar kasta sig ut på vattnet. Jag skulle inte vilja ha en församling som inte vågar ställa frågorna som ingen annan vågar fråga. Ja, äh, Precis. Det behövs en Petrus. Rent personlighetsmässigt så kan jag ju liksom identifiera mig ganska mycket med honom. Just att han verkar vara ganska verbal, testa saker, ganska orädd. Liksom. Men det gör ju också att jag kan identifiera mig med hans, hans fall. Eller vad man ska säga. Just liksom att, ja, men det är att det inte alltid rätt när vi provar saker. Mm. Ibland så, så kanske vi säger ett ord för mycket. Och då behöver vi tillrättavisas liksom. Men eh, det är ju ändå värt allt som man får vara med och uppleva. Alltså han visar ju på något sätt, precis som du säger, att han i och med att han kastar sig ut i saker, han vågar testa grejer, så blir det ibland otroligt rätt. Och han visar också att ibland kan det bli fel, men då finns nåden. Då får vi prova igen liksom. ja, jag tycker att... Eh... Det är intressant. Det finns mycket som är intressant med Petrus som man skulle vilja veta mer om. Till exempel så står det att han har en svärmor som ligger sjuk i feber. Och hon blir ju helad. Och jag tycker det är fantastiskt. Alltså Jesus går ju hem till Petrus för att göra det undret. För hans svärmor. Det betyder ju att Petrus har en familj hemma. Som väntar på honom. Som är där. Som står ut med att han är ute och far. Och, och driver omkring med Jesus liksom, på stan. Och att, att i det så har Jesus sån omsorg också. Om sina liksom om sina lärjungar. Att han, att han följer med hem. När, hans, när Petrus svärmor är sjuk. Och helar henne liksom. Jag tycker det också är, är fint att äh, få veta det om Petrus. Att äh, han har faktiskt ett, äh, ett helt normalt liv. Om man ska se det mänskligt. Liksom. Äh, han har någonting mer än att han är en apostel som bara kan föra runt överallt. Och, och hänga och slänga. För så tänker jag ibland om apostlarna och lärjungarna Att ja, men de, de blev kallade för att de hade möjligheten att följa med. Fast ja. nej, Petrus han hade en familj. För annars kan jag inte ha en svärmor. Liksom. Så han har ju folk som väntar hemma och de, alltså de, verk, de måste ju stötta honom i det här. Annars så skulle jag, de ju inte öppna dörren till Petrus och Jesus när de kommer där. Liksom. Mm, verkligen. Och det blir ju liksom en hälsning till oss. Att när vi liksom följer i Jesu fotspår så är det inte bara oss han har omsorg för. Utan även våra familjer, våra situationer där vi kommer ifrån. Att han tar hand om dem också. Om vi låter honom göra det. I kapitel 10 och vers 17 så står det. Medan Petrus grubblade över meningen med den syn han hade haft. Mm. <laughs> så det är liksom till och med då han fortsätter att grubbla liksom. mm. Och vers 19. Petrus funderade ännu över synen. Då anden sa till honom... <laughs> ja och alltså fatta den brottningskampen att så här, få någonting uppenbarat framför sig och veta att va, men det här stämmer ju inte överens med hur vi lever och verkar idag och mm. våga tro på då att det, det han har fått till sig från Gud, att det, att det inte är han som är ute och cyklar. Utan att det här är någonting nytt som han ska gå och berätta om för de andra tolv. För att han får ju liksom försvara sig lite inför, inför de andra apostlarna. Liksom. Och att han, att han får brotta så med hans förståelse av vad det han har fått till sig. Liksom. Och liksom att han får landa i, i vers 34. Nu förstår jag verkligen att Gud inte är skillnad på människor. Utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt. Vilket mm. folk han än tillhör. Och jag tänker så här, nu tror ju inte jag att, jag tror att Bibeln är färdig skriven och att vi har de gudomliga sanningar som vi behöver där i. Men däremot så möter ju både du och jag ständigt på tillfällen där där vi får till oss eh, drömmar eller vi börjar tänka nya visioner, nya tankar. Där vi får brottas med vår verklighetsuppfattning och hur vi har tänkt att våra liv ska se ut och hur vår vardag ska se ut. Och få brottas med våga jag tro på att det jag har fått till mig nu, det som jag upplever som stämmer utifrån Bibeln. Liksom, men att, att det är någonting som jag ska gå på. Man kan ju, det är därför, alltså Bibeln är oföränderlig och Gud är oföränderlig, men våran tid vi lever i förändras hela tiden. Det är ju det som är pusslet på något vis, att, att se att men, trots att, att vårt samhälle och vår tid förändras så kommer inte Gud att förändras och hans ord kommer inte att förändras och att, att våga lita på det och våga lita på att han kommer vara med, hans ande kommer leda mig och det kommer bli fantastiskt bra. Då känns det ju skönt att veta liksom att ja, men även liksom våra bibliska förebilder de ställs inför situationer där de måste liksom omvärdera. Och bara, mm. okej, okay, om det här är en sanning att ta till sig, vad innebär det för mitt liv? Vad får det för konsekvenser? Och jag menar, tack och lov att han lyssnar, att han inte liksom böjer sig under att, nej nah, men vi har bestämt så här och så här är det. Utan att, mm. att eh, han faktiskt tror att det här är från Gud och var för att det alltså jag menar, det går ju och, vad ska man säga? kolla mot gamla testamentet att de här löfterna finns ju redan där men för Petrus när, när han får den här synen när han får ta det till sig så är det ju fortfarande för honom revolutionerande Som an, liksom att han vågar gå på det att han vågar tro på det gör ju att andra människor blir hjälpta och så är det ju även när vi får liksom nya drömmar och visioner som är från Gud, så är det ju inte för att vi själv ska bli hyllade och bli några fantastiska supermänniskor utan det är ju för att andra människor ska bli hjälpta. Ja, och att andra människor ska få komma nära Jesus. Liksom. Det är ju ja. hela syftet. Precis. Men man kan i alla fall läsa om Petrus evangelierna och även i apostelavgärningarna, när han då leder församlingen vidare. Vi kan väl ställa några frågor. På vilket sätt kan Petrus få vara en förebild i ditt liv. Finns det någonting speciellt med Petrus liv som eller hans sätt att vara som provocerar dig? I nästa avsnitt tänkte vi tala om kommunikation. Vi har ju nämnt det tidigare att vi har lite olika sätt att kommunicera på. Jag Linda är väldigt rak och Hanna Maria är väldigt inlindad. Vi tänkte tala om det, kommunikation. Tack för att du har lyssnat på två vänner och en tro.